0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercash, o primeiro podcast brasileiro dedicado à rede Ethereum. Comigo, eu sou o Guelph, comigo Diego e fala, como é que vocês estão? Fala pessoal, bom dia mais mais né? uma vez. Pessoal... mas é mais que, que o Ethereum está recuperando o preço aí. É, já passou os 3 mil lá. de novo, né Diego? É,
1: mas é o que a gente fala, né cara, só ter paciência.
0: Primeiro episódio, quando gravamos, o Ethereum estava na casa do quê? 2.400, aproximadamente. 2.500, 2.500 por aí. Já passamos novamente dos 3 mil, 3.100 e pouco. Então pessoal... É, quando a gente fala que é para pensar de longo prazo é isso o ativo é muito volátil tem dias que ele vai subir muito tem dias que ele cai mas para o longo longuíssimo prazo a gente acredita muito que ele vai ali ser fundamental para para o sistema bancário mundial né o sistema o sistema financeiro
1: mundial bendito é no longo prazo é o é que é né é e aí, Guilf, já que você tocou nesse assunto, explica para quem está chegando agora o que, que é Ethereum, de que a gente tanto fala. Bom, então vamos
0: lá. Ethereum é uma blockchain, como o Bitcoin. O Bitcoin também é uma blockchain, tecnologia de blockchain. Um, os fundadores do Ethereum usaram da tecnologia do blockchain, mas pensaram, ok, a, o propósito do Bitcoin é o quê? Descentralizar o dinheiro. Esse foi o primeiro propósito dele. Chegou o Vitalik que falou por que não descentralizar a internet, toda a internet? Então, se você parar para pensar hoje, tudo, tudo, quase, quase tudo que a gente faz no dia a dia tem alguma conexão com a internet. E o sistema financeiro que a gente tem hoje, a tecnologia é muito ultrapassada, é dos anos 70 ainda. E aí, pensar, pensando bem, por que não descentralizar o sistema financeiro? Então, o Ethereum em si, ele, dá, ele tem é, uma capacidade de você criar aplicativos financeiros dentro do blockchain sem precisar de nenhum intermediário. Qualquer desenvolvedor pode chegar no Ethereum criar um, um, um protocolo, um aplicativo que você consiga fazer empréstimos, consiga emprestar, consiga transacionar, enviar dinheiro sem precisar de nenhum intermediário para fazer essa transação. No mundo que a gente vive hoje, atual, a gente precisa de um banco. Se você olhar para o Ethereum, você não precisa disso. E conforme vai passando o tempo, novos projetos, novos protocolos surgem, coisas que não existem no mundo real, que não existem no mundo convencional que a gente conhece, mas já existem no Ethereum. Um bom exemplo disso é que eu, que eu falei nos últimos episódios, é o protocolo Alchemix, que é um protocolo que você consegue emprestar o, o seu juros futuro que você ainda vai receber, você consegue trazer para o valor presente e emprestar ele sem ter risco de ser liquidado, então a Ethereum permite criação de aplicativos descentralizados dentro eh, da blockchain, e não são aplicativos como a gente conhece não, esses aplicativos no celular nada disso, são, são real protocolos mesmo, aplicativos rodados de forma descentralizadas e sem permissão, eles não querem saber, eles não perguntam seu nome, seu endereço seu CPF, nada disso você chega, conecta uma carteira que tem um número encriptografado e essa é a sua identidade dentro da rede do Ethereum
1: e aí você está falando sobre não ter censura não pertencer a ninguém, ser descentralizado, e a gente fala isso e isso parece um mantra que a gente repete às vezes não faz nem sentido só que a gente viu há pouquíssimos dias não sei quando você está ouvindo esse, esse podcast, de que o governo canadense declarou que os manifestantes que estão fazendo protesto anti antivacina no Canadá, se continuarem os protestos, vão ter as contas bloqueadas. Independente, todo mundo acho que todo mundo tem que tomar vacina, mas bloquear a conta dos outros não dá para acontecer. Agora, com é um Ethereum, bloqueio...
2: E é um bloqueio sem, de... qualquer, sem qualquer justificativa. É um bloqueio que do dia para a noite pode acontecer. Não precisa nem de ordem judicial, não precisa de nada. É um bloqueio... É, foi
1: parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com o congelamento das poupanças, você lembra? Exato. Exatamente. Então, a galera mais jovem que está ouvindo a gente não, pode não ter vivenciado isso, mas isso aconteceu num futuro muito recente aqui no Brasil. Isso está acontecendo no Canadá, que é um país é, reconhecidamente liberal. Então, as blockchains estão aí... As criptomoedas estão aí para proteger a gente desse tipo de atitude. O que, que você está fazendo de errado? Você está protestando contra o governo? Eu não estou discutindo o mérito do protesto. Só o antivax, por mim, que vá comprar Cardano, Mas você não pode ter sua conta bloqueada porque você não quer tomar vacina. Entendeu? Essa é a lógica, essa é a proteção, essa é a importância da descentralização, essa é a importância de você ter resistência à censura, você pode exercer a sua propriedade, você ter acesso aos, aos seus bens, ao sistema financeiro de uma maneira livre, independente de quem você seja, quais sejam suas crenças, que lugar do mundo você está.
0: A partir do Ethereum que surgiu o termo Web 3.0. Por quê? Porque no passado, a internet, a tecnologia a internet, lá nos anos 90, foi uma tecnologia revolucionária. A internet que, que, que a gente conhece, que, que a gente tem os e-mails, tem os aplicativos no celular, é, é, rede, rede social. Isso revolucionou a maneira como a gente se comunica. E o Ethereum, como conhecido como é, Web 3.0, por quê? Porque ele está revolucionando não só todo tudo isso que a gente já tem na Web 2, mas também a maneira como a gente transaciona valores, então a gente consegue, a partir do Ethereum, fazer, como eu falei, fazer empréstimo, emprestar, é, negociar, é, criar valor, propriedade digital e tudo isso na blockchain do Ethereum que faz com que é o que a gente conhece como web 3, que a gente está chamando de web3. Né? Então, a partir
1: do Ethereum que surgiu o termo web 3. Só para o pessoal é, ficar mais ciente. É, hoje eu estava lendo, inclusive, uma reportagem com um dos fundadores da... Me fugiu o nome. Da, da Meta Cartel, que é uma DAO que faz financiamento de novos projetos. né? E aí a entrevista do cara é super interessante. Ele mostra como que, na visão dele, o futuro de Web3 vai ser tudo gamificado. É aquela história assim de, tipo, eu tenho um aplicativo no celular, por exemplo, que dependendo do número de passos que você dá, você recebe bitcoin. É, é mais ou menos essa a lógica de que você deixa de ser hoje o produtor do conteúdo para que alguém ganhe dinheiro com o conteúdo que você produz. Então, por exemplo, se você está assistindo, ouvindo a gente no YouTube e tudo mais, mas alguém está dedicando tempo, conhecimento, as habilidades para criar um vídeo para o YouTube, você recebe, mas o YouTube recebe em Cima. Você não é proprietário do YouTube direto, a gente vê é, youtuber principalmente de cripto que teve um vídeo banido, o canal foi suspenso e as pessoas às vezes não sabe nem por que isso aconteceu. Com cripto isso não existe, com base na tecnologia blockchain, você sendo dono dos tokens que alimentam aquela blockchain, você é dono do próprio protocolo, você pode exercer governança sobre o protocolo a comunidade se autogere e o valor criado pela comunidade ele é devolvido para essa comunidade. É por isso que a gente fica falando, né faz, entre aspas, essa torcida por, por, por etéreo e tudo mais, porque a gente vislumbra todas as possibilidades que estão aí, que, que isso abre para um futuro muito promissor para a sociedade como um todo. E como isso então, é revolucionário. E esse ponto que você
2: tocou, cara, é muito interessante. estava vendo hoje uma notícia falando que menos de 5% de todos os artistas do Spotify ganham mais do que 50 mil dólares na plataforma. E, pô, cara, você pensa é. todos os artistas no mundo, cara, grande parte do que eles ganham, do que eles que eles deve, de receita que eles geram, por exemplo, no Spotify, vai para a própria plataforma do Spotify. Então, eles acabam trabalhando muito, mas muito do que eles ganham vai para um terceiro, para uma plataforma, para um, é, uma empresa que, que, a, que agencia esses, esses artistas. E com a Web3 a gente tira esse, esse intermediário, vamos dizer, trazendo realmente para a posse desse artista tudo que ele produz. Por exemplo, ele cria uma música, ele pode vender essa música NFT, tem uma infinidade de possibilidades para ele trabalhar em cima disso. Então, é virar a economia, a economia dos indivíduos, realmente. A gente deixa aquela economia das grandes empresas, das corporações, e transfere toda essa, essa movimentação financeira para os próprios indivíduos. O pessoal acha Muito que, demais. quando se fala de NFT, é, é, é uma
0: imagem que o pessoal está negociando e é algo escasso, é produto do capitalismo, enfim. Na verdade, o NFT ele ele é uma moeda, um token, é um, é um código ali na, na região Ethereum que permite que a pessoa tenha propriedade sobre aquilo. Então, não, não fica limitado somente a uma imagem. Estava vendo recentemente um músico no Twitter postando que, para ele conseguir ganhar, igual você falou, nas plataformas de streaming, ele precisa ter vários e vários plays daquela música e ainda corre o risco de ser censurado, como a gente viu recentemente aí o Joe Rogan. Então... É, o conteúdo dele ainda é grátis ainda será grátis na, na, com o NFT mas ele vai disponibilizar NFT para ter a propriedade, o ownership escasso os fãs poderão comprar aquele NFT e vai ter um limite é, que ele definir ali então isso vai ser a escassez o conteúdo dele vai ser grátis para qualquer pessoa desfrutar como NFTs. a gente consegue ir lá no OpenSea abrir uma imagem, clicar com o botão direito, salvar, a gente vai ter uma cópia da imagem, mas a propriedade por trás daquela imagem, a comprovação que você é realmente dono, está no blockchain, vai estar tá atrelado à sua carteira. Isso que é o diferencial, a propriedade sobre é, o digital. Então, a gente imagina, pelo menos eu, que no futuro, quando a gente tiver os jogos, os jogos estiverem mais evoluídos, usando a tecnologia de blockchain, a gente vai poder comprar os itens nos jogos, como acontece hoje em dia. Crianças e jovens jogam, por exemplo, Fortnite, compram lá os skins, os pais nem sabem que a criança está comprando. Fala, como que você vai gastar dinheiro aí comprando uma, uma, um skin? Mas, na verdade, aquilo fica no jogo. a criança O, o jovem não consegue tirar do jogo e, e negociar aquela skin. Mas com a tecnologia de blockchain, principalmente dentro da Ethereum, ele vai poder pegar aquela skin e levar com ele para outro jogo vai poder negociar no, no, no mercado secundário esse é o poder das NFTs eu vejo como a propriedade por trás e não em si o que está ali é o front-end ali a imagem o que
1: seja né mas a propriedade né? você ter ser dono daquilo isso é interessante e você está falando de NFTs é tão revolucionário esse aí. tem tem os críticos sempre 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 haverá críticos mas é tão revolucionário essa essa perspectiva que a gente está vendo, que tem jornal hoje, veiculado por NFTs, então a, a comunicação ela é feita por por meio de um veículo que ele é incensurável e até muito pouco tempo esse jornal, por exemplo, que eu estou tem tem mais um, né, esse jornal que eu estou dando exemplo, hoje você tem várias páginas de um jornal então você consegue ter propriedade sobre um veículo de notícias hoje, isso era impensável há pouco tempo já tem jogo dentro de NFT além de você ter NFTs como títulos de propriedade de um ativo digital que faz parte de um jogo já tem gente trazendo o jogo para dentro de um NFT então você consegue interagir com aquele elemento digital ali e vai ter um jogo simplesmente para você se divertir também nem tudo diz respeito à, à propriedade né é... então assim por exemplo obra de arte, você tem obra de arte como reserva de valor, como investimento, e você tem obra de arte para deleite. Isso é uma utilidade também, isso não deixa de ser. E isso tudo hoje está vindo para o mundo digital. Assim. A nossa vida isso é inegável. né? A gente está migrando essa discussão sobre o que é metaverso, né? se esse metaverso já existe ou não. O mundo no... hoje já é digital. Boa parte da vida das pessoas já está nesse mundo digital. Né? E aí, Cripto e blockchain só potencializa isso... Trazendo a propriedade e monetizando em prol das pessoas... Ao invés de monetizar isso em prol de instituições.
0: Uma vez eu perguntei para um amigo meu... É, como você resumiria o que é criptomoedas... Para uma pessoa que não sabe nada do que é? Ele falou assim... É o dinheiro da internet. Basicamente, é o dinheiro uhum. da internet. É o que a gente conhece como dinheiro tangível hoje... É a notinha ali e tal... É o dinheiro da internet... É, recentemente a gente fez... Estava é, conversando com o um CEO de uma empresa aí no, no de, relacionada a cripto e ele falou que, que você acabou de dizer, as pessoas já transacionam muito tempo digitalmente, só o um número na tela. Elas usam cartão, uhum. transferem, fazem Pix, fazem isso, fazem aquilo. E, e criptomoedas é o dinheiro da internet mas eliminando o intermediário. Porque se você parar para pensar, quando você usa o cartão, você está usando o cartão de alguma bandeira, de algum banco, passa pelo banco uhum. para chegar no, 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 no consumidor, no, sei lá, no lojista final ali. E uhum. no blockchain, não, o blockchain, a tecnologia cripto em si, você não precisa passar por esse intermediário. Então, resumindo, não só inter... tudo
2: é o dinheiro da internet. É e não só intermediário, você também acaba se livrando de. de... De problemas e pontos fracos, como, por exemplo, arbitrariedades que você deixa na mão do governo, do Estado, por exemplo, a emissão da moeda, né? Se a gente tem tudo programa, feito de forma programada por questões matemáticas, fica muito mais fácil e muito mais possível também de você esperar alguma coisa, por exemplo. A gente sabe qual que é a taxa de, de inflação de Ethereum, a gente sabe qual que é a taxa de deflação de Ethereum, e pô, se a gente não acompanhar o noticiário, a cada dois, três meses, a taxa de inflação da nossa moeda aqui, o nosso real muda, então, acaba tirando muito essa insegurança também que existe no mercado, no mercado tradicional,
1: vamos dizer É, e assim. se você, se você parar para pensar, você vê que que, que a gente estava tendo aí um, um uma tensão entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, cara, os mercados estavam abalados, porque você não tem previsibilidade do que, que vai acontecer, porque Exatamente. se um chefe de estado relevante der um tipo de declaração que não era aquela esperada pelos grandes investidores, pelo mercado. Parece que o mundo vai acabar e tudo se abala. Você não, essa previsibilidade é muito prejudicial e é muito prejudicial, não para quem tem muita grana, que tem acesso a instrumentos financeiros diversos. Mas principalmente, cara, para quem tá lá no final da corda, sabe? Para a galera mais pobre, essa galera que sofre mais com a inflação, óbvio, que a inflação atinge todo mundo, mas é quem tem menos é que sofre mais nessa hora. E outra coisa que que, com essa, esse potencial do Ethereum, esse potencial de você criar aplicações financeiras extremamente complexas usando a blockchain, você torna possível que pessoas comuns, qualquer um, tenha acesso a instrumentos financeiros que hoje, se a gente for para as finanças tradicionais, só pessoas que já têm determinada capacidade financeira têm acesso. Então, da mesma forma que você tem o lá, Bradesco Prime, Banco do Brasil Estilo, e esses, essas instituições oferecem um tipo de produto diferenciado para um tipo de cliente, bem entre aspas, diferenciado, porque tem uma renda ou um patrimônio maior, quando você vai para as finanças descentralizadas, desenvolvidas em cima de uma blockchain livre e descentralizada, você transforma todos os tipos de produtos financeiros acessíveis a todo qualquer pessoa. E isso é revolucionário.
2: Na Web3, ninguém quer saber quem que é você, né? Você pode. Tanto é que via de regra, muitas pessoas utilizam NFTs que sequer são pessoas é, como foto de perfil, né? Ninguém quer saber se é homem, se é mulher, da onde uhum. que você é, você pode criar até mesmo uma identidade digital totalmente diferente da sua identidade do mundo físico. Então é muito interessante. Aqui não tem qualquer tipo de discriminação nesse sentido. Você pode ser uma outra pessoa, você pode ser quem quiser. Ethereum, Sim.
0: Ethereum, é, a gente considera Ethereum como uma nação, né, um mundo ali sem fronteiras. Diferentemente dos países do que a gente conhece hoje, todos têm aquela fronteira rigorosa. É, às vezes você não pode viajar para um país, outras pessoas, aí acaba tendo essa divisão, essa polarização. O Ethereum é aberto, é sem fronteira, é o que a gente chama de borderless. Né? Mas a gente pode Sim. mudar para o próximo tópico que foi uma sugestão lá no nosso Twitter. Se você ainda
1: não nos segue, como que faz para seguir a gente, Diego? É só procurar o Brasil. A gente está lá super ativo. Gosta muito de interagir com, com, os, com os nossos seguidores. Sempre tem uma pesquisa para saber o que, que o pessoal tem feito, das opiniões. Sempre tem alguma coisa interessante lá. Se não Sim. segue ainda, siga.
0: Na última semana, a gente fez um sorteio de Poap, que é um NFT lá no nosso Twitter. Então, se você não segue ainda, a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser só entrar lá. Mas, enfim, uma das perguntas lá foi como a gente entrou no Ethereum? Como que a gente começou nessa vida Ethereum? Vou
1: começar com você, Diego. Comigo? De novo eu? <risos> então, cara, foi por conta de um amigo, né? Eu acho que, enfim, esse amigo falava comigo desde 2017 sobre cripto, e eu tentava entender, era difícil de assimilar, eu não tinha experiência com finanças tradicionais, a não ser das coisas mais básicas, e esse cara super empolgado, falava comigo de Bitcoin, Ethereum e tal, e tava naquele ICO boom, né, cara? Um boom marketing sinistro, e era muita informação, e esse cara falava comigo, eu não... Eu tentava acompanhar, mas na verdade eu não, não queria parar de fato para entender aquilo, pesquisar e tudo mais, mas, mas eu ouvia E aí eu entrei, lembro que eu criei uma conta no mercado Bitcoin na época, comprei alguma coisa assim, tipo, micharia na época para mim, e aí, tipo, sei lá, nem lembro, eu achava os nomes mais legais, assim, via as moedas... Estavam mais baratos e pensava nossa, aqui tá barato, vai subir muito, né? Tipo, não fazia ideia do que era capitalização de mercado de moeda, quantidade de token, nada, nada, nada. Eu vi os nomes mais legais e comprava. E aí, assim, tava lá, tipo, subia 30 reais, 40 reais, eu já vendia. falava não, beleza, deu um lucrozinho aqui. É, sempre com muito medo, mas medo porque, porque não entendia. Até que, e aí eu não lembro se eu comprei Ethereum na época, não faço a menor ideia, era sempre Bitcoin, mais alguma coisa. Daí em 2019, de novo, assim, eu já estava já tava comprando e vendendo algumas coisas ali, mas sempre o foco era Bitcoin. Daí esse cara falou comigo, é, né, a gente começou a trocar ideia direto sobre cripto, não lembro porquê, assim, qual a razão específica, eu acho que eu... Decidi, eu falei com ele, ó, oh, vou começar a investir agora todo mês direitinho, fazer aquele negócio do dollar costing average e tal. E aí eu lembro dele falar comigo essa história dos 32 Ethereum, cara, que você tinha, ele falou, não, você tem que ter os 32 Ether, porque vai mudar para Proof of Stake, e cara, não fazia o menor sentido para mim aquilo, mas vai mudar para Proof of Stake, e, tem... e cara, é nada irreal para mim, cara, puta, puta, 32 Ether é muita coisa, velho. E, enfim, e desde 2019 eu ficava com isso na cabeça, e, mano, aí eu lembro que, tipo, no início me confundia muito a parada de você ter blockchains diferentes, você tem que ter carteiras diferentes, né? E como a maioria dos tokens são erc to que são tokens derivados da rede Ethereum, ou pelo menos que são tokens de projetos desenvolvidos dentro da rede Ethereum, eu falei, ah, quer saber? Vou ficar mexendo com isso não, é bom que eu fico com um endereço só, uma carteira só, resolve tudo aqui para mim. É... E aí eu fiquei, fiquei só comprando, lembro, na época Tolkien token de, de, de ITER, pra, da rede Ethereum, né? Só fazia, negociava ali com o ITER, tinha carteira de Bitcoin e tal. E sempre nessa, né? Com, acreditei nesse amigo meu que falou o negócio dos 32 ETER, dos 32 Ether, E fui nessa. E tô nessa até hoje. Comigo foi assim, Esse desde, é um desde bom 2019. Bom amigo, hein É, um e salve agradecer, mandar um pra ele, tipo. <risos> um sabe, não, já. Um amigo já desse, teve a, caraca. Já teve a retribuição devida. Ele também
0: comprava, ele também na época comprava também, ou ele só falava para você
1: comprar? É? Não, cara, ele tava. Isso comigo foi em 2019. E esse cara tava na época das ICOs, né? Então, tipo, ele tava naquela de que, sei lá, Tim Draper fez uma propaganda de algum projeto, ele ia lá e, e entrava naquela. É, alguém falou de Ele estava nessa aí, cara, desde, desde antes de mim. E, tipo, deu, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. A história de sempre, né, cara? A história de todo mundo daquela época ali. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errada. Comprou um monte de coisa que não foi para lugar nenhum. Comprou coisa que deu certo. E, assim, ele é o meu, é o meu oráculo, assim, meu tutor nessa parte aí. Porque qualquer... Até hoje a gente troca ideia todo santo dia sobre cripto e sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, cara, e aí, vamos fazer tal coisa tal, a gente meio que tem uma parceria, assim, véio. um vai, assim, né, de acordo com a ideia com o outro, assim, é bom, assim, você ter um parceiro ali para estar tá naquilo, porque tá sozinho nesse mundo não é difícil, assim, quando tem essas quedas que a gente vê aí de 20%, 30%, se não tem ninguém ali para dar aquele suporte, né, e eu lembro que em março de 2020, né, que teve aquele crash sinistro lá da Covid, eu lembro que eu liguei para ele e falei, cara, e aí? Tô, tô... tá foda, velho. Mas eu não sei se está foda porque eu queria ter dinheiro para comprar mais, mas eu estou arrependido de ter comprado. Enfim, mas foi assim, cara.
0: Cara, eu, eu eu tive uma história parecida também. Comecei com um amigo meu. Ele começou a falar comigo em 2016 sobre sobre Ethereum. E já escutava falar sobre Bitcoin. Só que eu nunca dei atenção a isso. Eu gostava, eu fazia uns, dava umas, tradeava ali stocks, ações, tal, mas não dá muita atenção ali para cripto. Em 2017, quando teve aquele boom, igual teve se ICO, todo mundo ficou empolgado, eu falei: Nossa, o que tá acontecendo? Entrei, comprei as moedas, tradeava, perdi dinheiro, e era comprar Bitcoin, perdia, vendia. Só que em 2016, esse amigo já falou para mim que ele tava, é, tinha uma, é, uma forma de minerar. É, criptomoedas, minerar o Ethereum. Eu ficava imaginando, como assim minerar? Ele falou, ah, comprava as máquinas aqui e tal. E só em 2017 que eu falei assim, oh, como é que eu faço para minerar? E aí eu comecei a montar aqui umas máquinas, minerava. Nessa época aí dava o quê? Cinco Ethereum por semana, era muita coisa. Só que a gente nunca imaginava, o preço era, sei lá quanto é que estava nessa época aí. Mas era... Era um valor muito, muito baixo que, 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 que dava. A gente pegava o Ethereum, tinha que vender para pagar, pagar os custos. Chegou uma época que não tá nem compensando mais minerar Ethereum. Minerava ZK Cash, eh, ZK, eh, ZK, eh, ZCash, né? que dava, também não valia a pena. falava ah, vou parar com isso aqui. Mas depois foi acumulando, foi acumulando. falava ah, beleza. E só em 2018 para 2019 que eu encontrei com esse amigo novamente ele falou, e aí, tal. E aí ele começou a falar sobre as coisas que poderiam acontecer com o Ethereum e, e falando sobre é, a adoção que estava tendo, falava sobre Bitcoin, conversava. E aí eu comecei a estudar mais. Ao invés de ficar tradando e, 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 e só pensando no lucro em dólar, porque minerava, falava assim, ah, eu ganhei aqui. 50 dólares na semana, 100 dólares, sei lá, em de pensar só no lucro, aí eu pensei que não. Agora vamos quero estudar, vamos ver o que, que como é que, que dá para ganhar dinheiro com isso ao longo prazo. E aí depois surgiu o, o, o verão ali do, do, do DeFi, e aí como que eu me aprofundei mais ainda, aí eu comecei a me envolver muito com DeFi, e aí hoje eu tô aqui, acumulando Ethereum desde então e pensando no longo, longuíssimo prazo, por quê? Porque quando você começa a estudar, você é obrigado a estudar a história do dinheiro, a história monetária. Aí eu comecei a escutar é, podcasts só sobre criptomoedas, sobre dinheiro. Comecei a ler livros relacionados ao assunto. E aí teve um livro, um livro que bugou a minha cabeça. Aí eu falei, não, não é possível. Não é possível. É um livro que foi escrito em 1998. Eu já comentei sobre isso, é chamado o, Indiví o indivíduo soberano, The Sovereign Individual. Esse livro, ele, desde lá, ele faz uma previsão sobre criptomoedas, ele chama de cyber money. E isso bugou minha cabeça. Eu falei, não, cara, não é possível. E tudo que ele tudo que dizia no livro, outras coisas que estavam dizendo, porque ele, ele compara a história do que aconteceu, ele fala lá do renascimento, lá atrás, sobre o que poderia acontecer com a revolução da informação, da era da. Da cyber, da cyber, porque 98 foi quando começou a estourar o boom da internet e tal, e ele conta que isso iria acontecer, e aí bugou minha cabeça, falei, tá acontecendo isso agora, e aí onde que eu comecei a me envolver mais, e, e aí eu, é, esse meu amigo falou, você precisa acumular 32 etéreos para validar a rede, a rede vai se tornar proof of stake, aí eu fiquei maluco, falei, não, tem que comprar esses 32, e aí eu fazia de tudo, minerava, comprei mais máquinas, comecei a minerar, tem as máquinas até hoje minerando, logo não vou mais ter elas, ainda bem. Enfim, aí foi isso, a minha trajetória, tô aqui. E aí dois, chegou 2020, 2021 aqui com o pessoal, comecei a me envolver com DAOs, comecei a me envolver com outros projetos, outros tokens, e aí foi isso. Eu acho que a minha vida virou de cabeça para baixo, desde que eu comecei, que eu pensava só no, só no dinheiro, no lucro, e agora eu mais para cultura do que vai acontecer para revolução mesmo então é mais ou menos isso daí, e você massa. criptonita?
2: cara, ma massa demais ouvir a história ouvir a história de vocês, cara achei legal pra caramba a minha história é um pouquinho diferente, mas eu acho que no fim, no fim das contas a mensagem que fica é a mesma é, pô, eu curto muito dinheiro desde pequeno, eu curto muito ler sobre isso, estudar sobre isso desde, desde pequeno mesmo e, e, cara, aí tô, comecei a estudar sobre o mercado financeiro tradicional, comecei a estudar sobre ações, comecei a estudar sobre outros tipos de mercado e me deparei num fórum na internet com, com Bitcoin. E aí eu comecei, tipo, cara, como assim, como é que funciona um o dinheiro, dinheiro na internet, como é que isso vai funcionar na minha vida, cara? E aí eu acabei me envolvendo um pouco com o mercado, me envolvendo um pouco com Bitcoin, isso em 2017, salvo o melhor juízo. E acabei deixando, deixando o criptomoeda de lado, acabei indo para o mercado financeiro, comecei, igual o Gal falou, a tradar ações, começar a entender nesse mercado, comecei mesmo até até seguir influenciadores aí, que hoje são bastante comédias aí na mídia, e fiquei por muito tempo nessa, estudando muito sobre mercado, né, tentando... Pô, me tornar uma pessoa que sabe muito sobre isso. E em 2019, eu deparei de novo com criptomoedas no mesmo fórum da internet que eu vi lá atrás. Falei, cara, preciso começar a entender o que, que é isso. Preciso ver como é que funciona, porque, pô, tá subindo muito, tá, tá valorizando pra caramba. Eu quero ganhar dinheiro também, né? Acabei estudando. estudando... Falei, vou estudar sobre isso, estudei bastante, acabei comprando algumas coisas boas, coisas ruins também, mesmo meio que sem saber, nessa parada tipo, pô, tá barato, né, cara? Vale alguns centavos, vale alguma coisa, vai valorizar muito. Imagina se isso aqui chegava a ter 10, 20 reais. É, e acabei comprando uma coisa ou outra e tal, comecei a me estudar mais nisso, acabei largando um pouco de lado para o mercado financeiro, falei, pô, essa parada de tecnologia, blockchain... É uma parada difícil, mas faz sentido, velho. Faz algum sentido essa parada de ser descentralizado, da de gente tirar o poder na mão de poucas pessoas? Faz. É, pô, você precisa fazer uma reflexão um pouco, um pouco mais profunda, faz muito sentido. Eu lembro que nessa época eu também li um livro muito bom, que eu sempre tento lembrar o nome, eu não consigo lembrar o nome desse livro que ele falava, ele contava basicamente a fragilidade que os bancos têm hoje em dia, que eles não precisam ter realmente reservas de dinheiro para todo mundo que tem conta lá, não precisa ter todo o dinheiro que ele supostamente promete a ter. só não me engano, tem até uma, uma, uma lei sobre isso nos Estados Unidos, mas eu também não lembro a porcentagem específica, eu acho que fica ali na casa dos 25%, uma, uma parada
1: bem, bem baixa. É, assim, a, precisa... é a reserva fracionária aqui, né? É a reserva Pô. fracionária aqui no Brasil que chama isso, então assim, eu fiquei, fiquei assim cara, como é que pode? Eu, eu vou botar meu dinheiro no banco,
2: o banco vai ter meu dinheiro, eu não vou ter controle sobre isso o banco não funciona no final de semana o banco, o banco mal funciona no dia de semana não tá certo isso, cara, não tá certo não, tá, não tá, essa, essa conta não tá batendo e acabei nesse mesmo, mesmo, nesse mesmo período de tempo me entendendo realmente como é que a blockchain funciona, entendendo o potencial das criptomoedas, que não era só essa parada de ganhar dinheiro, não era só a moedinha que estava barata ia valorizar. E acabei realmente me apaixonando, cara. Acabei me apaixonando e comecei a estudar igual um louco sobre criptomoedas, mas eu me sentia muito sozinho. Eu não tive esse amigo que vocês tiveram para falar Pô, como comprar e tal. Eu tentava falar com meus amigos, mas poucas pessoas se interessavam e quando se interessavam era tipo, cara... Pô, tá, eu vou comprar aqui. Quanto que eu vou tirar daqui duas semanas? Quanto que eu vou tirar daqui um mês? Falei assim, cara, eu não sou bolas cristal, não tem como. Então, acabou sendo uma trajetória mais solitária que a de vocês dois. Mas... E aí, pô, comecei a me interessar muito, comecei a estudar muito. E chegou 2020, final de 2020, começo de 2021. Eu falei, cara... Pô, tem muita gente falando muita groselha sobre cripto, tem muita gente ensinando muita coisa errada, tem pouco conhecimento no Brasil sobre isso. Tudo que, eu, tudo que até a época tudo que eu tinha aprendido era em inglês ou outra língua, porque você viu os conteúdos aqui comparado com os conteúdos que tinha lá fora. Lá fora agregava muito mais valor no sentido técnico, no sentido é, de qualidade de conteúdo, no sentido de não promover uma criptomoeda, mas sim te ensinar. E acabei, pô, falei, vou começar a fazer isso também, cara, eu quero realmente ensinar o pessoal, quero começar a mostrar esse potencial que lá atrás eu acabei é, conseguindo virar essa chave para as outras pessoas. Quero tentar trazer mais gente para esse mundo cripto, esse mundo, é, esse mundo descentralizado, esse mundo que você tem o um controle realmente sobre, sobre suas finanças, sobre seu dinheiro, sobre seu patrimônio. Comecei um canal é, no YouTube totalmente despretensioso, falei, ah, vou ver o que dá, vamos tentar. Acabei conhecendo uma infinidade de gente desde que eu criei esse canal, acabei me envolvendo com algumas DAOs também. Acabei, inclusive, conhecendo o Diego e o Guelph, que estão aqui é, comigo hoje. Então, cara, é, comecei pelo dinheiro, fiquei pela tecnologia e pelas conexões que estão sendo criadas aqui e cada vez mais é, fazem sentido e me mostram que eu estou no caminho certo. Em resumo é esse. Isso é surreal, surreal.
0: E só para resumir aqui, para a gente finalizar, o valor do Ethereum no momento dessa gravação está em 3.145 dólares. Um, mas quando você está bem, bem assim, envolvido com o mundo, com, com mundo de cripto, você nem olha muito o valor de dólar, você olha mais o valor de, de Ethereum. Quantos Ethereums você tem? Você começa a pensar no valor de Ether. Só para também corrigir uma coisa que a gente... Não sei se corrigir, mas só para ficar mais claro. Ethereum é a blockchain, a moeda da blockchain é Ether. Ether, né? No caso, em português, Ether. Então, Ethereum é a blockchain, Ether é a moeda. Em inglês, Ethereum ou Ether. Só para o pessoal saber. Você não está comprando Ethereum, você está comprando Ether. É, <risos> é
1: isso mesmo. Quando que a é? gente confunde, fala uma coisa pela outra aí, mas é. é erra querendo acertar, né? É isso mesmo. Pessoal.
0: Eu acho que é isso por hoje. Esse episódio a gente falou um pouco sobre como a gente chegou aqui no, no, no mundo do Ethereum, como a gente um pouquinho sobre NFT, sobre o que aconteceu aí no mundo. E a gente vai, tem muita coisa para falar ainda. Acredito que no, nos próximos episódios a gente fale sobre soluções de camada 2 e outras, outras tecnologias que estão acontecendo dentro da rede do Ethereum. Só lembrando, pessoal, que nada que a gente falou aqui não é nenhuma recomendação de financeira ou fiscal. Tudo que você fizer é problema. Você tem que fazer sua própria pesquisa. Se você comer, colocar seu dinheiro e perder, é um problema seu. Não vem culpar a gente. Don't sue us, bro. Então, eu queria agradecer muito quem chegou até aqui. Esse projeto aqui é justamente para... O intuito dele é para educar as pessoas, trazer mais pessoas para esse ecossistema e mostrar quão... É, benéfico é o Ethereum para a vida das pessoas? Como será benéfico isso para o mundo? Então, tamo junto. Essa revolução está apenas começando. Se você chegou aqui agora, acredito que você está bem no começo também. Pessoal, Boa, muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente.